0: chegou pra contar a notícia para titular da rede chegou pra contar a notícia para olá está começando seu titular da rede, o programa de debates aqui da rádio de debates esportivos aqui da rádio web UFN agora são é 5 horas 45 minutos e independente aí a hora que você está ouvindo pelo podcast disponível no Spotify da rádio web UFN Titular da Rede é um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Franciscana com a supervisão e a orientação da professora e jornalista Carla Torres e contém aí na nossa equipe, na central técnica, Clenilson Oliveira e eu, Alan Carrion. Na, ban na bancada comigo hoje temos um, é, um integrante que estava meio sumido, mas que está aí conosco hoje para brilhantar nosso programa, Joetson Dornelis. E aí, Joedson, tudo bem?
1: E aí, Alan, tudo bem? Boa tarde, Alan. Boa tarde, Jean. Boa tarde, aí caros ouvintes. É, tô, tô retornando novamente aqui pro titular da rede, né? Tava, tava com saudade já de todos vocês. E tô feliz, né? Vamos comentar hoje um pouco do sobre o Campeonato Brasileiro, sobre o Dupla Grenal, a Liga dos Campeões, um pouco
0: de tudo aí, né? É isso aí. E meu parceiro de sempre, Jean Marco de Vargas.
2: Salve, salve Alan, um salve especial para o Joedson também, e aquele abraço que para é, todos os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando agora, independente do momento, sobre uma satisfação estar aqui apto a transmitir notícia com meus queridos colegas e amigos aí dessa bancada virtual, e vamos embora então para mais um programa.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos dar início nesse momento 5 horas e 47 minutos aqui em Santa Maria, tempo bom. É um pouco aberto, um pouco nublado, mas não está mas uma temperatura nem tão quente, nem tão fria, então é um, considera um tempo bom. Tempo bom também para os colorados que viram o Internacional entrar em campo ontem no Beira-Rio e vencer o Santos por 2 a 0 gols de Paolo Guerreiro e Edenilson, um golaço de Edenilson. O Internacional teve uma partida muito consistente, uma partida em que conseguiu aplicar o modelo de jogo é, desejado pelo Eduardo Cudê, principalmente no que diz respeito à pressão na saída de bola. O primeiro tempo terminado 0x0 foi uma injustiça com o Internacional, que é, empilhou chances de gol, que terminou a partida com 23 ou 24 finalizações contra pouquíssimas do Santos, perto de 3 ou 4. Claro, o Santos teve é, dois gols bem anulados, mas é, com falhas do, do Vitor Cuesta, para deixar claro também mas não ofereceu muita resistência ao Internacional, o Internacional dominou é, do início ao fim do jogo, construiu as melhores alternativas, as melhores é, chances, é, inclusive o Thiago Galardo perdeu um gol debaixo das traves. Foi um jogo em que o torcedor colorado pôde sentir o gosto assim, de ver o seu time jogar. Há muito tempo o torcedor colorado estava acostumado a sofrer diante da televisão, ontem não. Foi um jogo em que o Internacional teve amplo domínio, e o que assusta, na verdade, é a ineficiência do ataque com as chances criadas, Jean,
2: Joetson? É, a equipe do Inter, como a gente já havia falado anteriormente, era a favorita para o jogo, para a vitória, digo, e não foi diferente, né, com 2 a 0 posso dizer até ali, mais um placar bem aconchegante, mas que de certo modo, no meu ver, Ficou barato para o Santos principalmente. O Inter poderia ter feito 4, 5 a 0 na equipe paulista. Dominou todo o jogo, teve chances aí, finalizações que acabaram passando rente, mas muito rente, a goleira do. da goleira Santista. E também não podemos deixar de destacar o gol perdido pelo Thiago Galhardo ainda no primeiro tempo. Aquela bola inesperada, bate-canela que fala que sem domínio, sem precisão alguma, acaba indo para qualquer lado, um lado aleatório aí, e acabou impedindo que o Inter saísse na frente ainda no primeiro tempo vale destaque também da partida para o Paulo Guerreiro qual foi, no meu ponto de vista, o melhor atleta, não só pela, pelo gol e pela assistência mas pela participação do jogo foi um jogador que acabou participando de quase todas as jogadas de ataque do Inter ou com pivô, com quarta luz passando, então Paulo Guerreiro mais uma vez em destaque para a equipe colorada, retomando cada vez mais a confiança. Acredito eu que até o momento já seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não tem essa informação em mãos. Ele que foi o autor do gol contra a equipe do Curitiba pela primeira rodada e mais um gol ontem. Tem outros atletas também que né, já converteram duas vezes, mas ele aí vai é, enfileirando né, o que mais gosta de fazer. Ele, independente de onde quer que tenha jogado, tanto na época do Corinthians, Flamengo, sempre foi um artilheiro e de certo modo vai se repetindo isso até o momento. E vale vale lembrar também que já havíamos comentado a, a fase horrorosa, diga-se de passagem, que o Santos vem vivendo. Óbvio que isso não tira nem um pouco o mérito do Inter com o desempenho dentro de campo, até porque o Santos tentou, foi aguerrido, mantendo, é, é, oportunizou várias estratégias consistentes em campo, mas que acabou não sendo suficiente né, para abrir ou, quem sabe, converter um gol a favor um ou dois. E essa é uma crise que vem já de, de algumas temporadas, vem batendo internamente e se refletindo no campo. Vejo muitas pessoas falando que o próprio elenco do Santos é um refugo, é um remendo em, todos, em todas as posições. E eu não vejo tanto por esse lado. Eu, eu acredito e observo. Muitas outras equipes brasileiras com um elenco inferior à equipe Santista. Só que, com toda aquela questão que a gente comenta, né, da, da, das, dos conflitos, da balbúrdia interna que acaba se refletindo dentro de campo, mais com outras questões que acabam sendo variáveis maléficas para os paulistas, o Santos é uma equipe que, querendo ou não, aí, é, não, acredito que não seja só eu que pense assim, vai acabar brigando para não cair mais um gigante aí do futebol brasileiro que corre risco de rebaixamento se seguir assim pelo menos até o final do primeiro turno. Não sei o que os colegas pensam a respeito. Se o Joedson tem alguma também opinião diferente.
1: É o time do Santos ele, ele vem numa uma decrescente, né? Ele é um, uma equipe que é uma das favoritas para mim a ser rebaixada pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Uh, mas voltando um pouquinho ali no internacional, embora o Santos não esteja num, num bom momento ali, o internacional teve muitos matches essa partida, né? O internacional conseguiu Uh, ser mais que o Santos Fazer mais que o Santos em campo né? Conseguiu jogar muito mais Tanto é que o Internacional teve 64% De posse de bola né? uh, Contra 36% do Santos O Internacional foi a equipe que mais finalizou Teve quase que o dobro de passes certos A mais que o Santos também né? uh, Foram vários uh, desarmes o, o, o Internacional também contou Com a volta do Edenilson né? Que ele ajudou muito o time colorado Ali no meio de campo né? uh, E também no ataque e, e é, o melhor, é o melhor início do Internacional né, no, nos últimos 10 anos, né? Então, são duas vitórias em dois jogos aí, 1 a 0 fora de casa na primeira rodada em cima do Coritiba, e agora os 2 a 0 no Santos ali, que poderia ter sido até quatro ou mais gols. Com...
2: E vale ressaltar também que o Santos não vence o Internacional no Beira Rio desde 2008, na, no dia 30 de julho, do mesmo ano, com que foi quando né, o Peixe acabou batendo o Inter dentro de casa por 1x0 com o gol do Michael Leite. Então aí já são 12 anos de invencibilidade colorada sobre a equipe Santista. E agora eu coloco uma observação, especialmente para o Alan também, que foi quem enfatizou nas outras edições do titular, né da própria questão do Kudê. Não sabeu por que o técnico estava tentando teimar no William Pottinger em jogar simultaneamente com o Guerreiro. O Thiago Galhardo ontem faz, fez mais uma vez uma partida excelente e mostrou extrema capacidade cooperativa em jogo agregado com o peruano. O Thiago Galhardo é peça fundamental para o
0: crescimento do Guerreiro. Né? Eu me lembro que o Internacional, no início de 2019, no ano passado, teve uma grande fase com o Guerreiro, quando o Nico Lopes servia muito Guerreiro. No início, assim. Só que quando o Nicolás começou a perder a, a, o seu posto de, de um dos principais jogadores do Internacional, ele começou a querer chutar de qualquer lado e não tocava tanta bola para o Guerreiro. E também tem a questão do, do, do sistema do Odair, que deixava o Guerreiro é, sozinho entre os zagueiros, né? A gente via muito isso. Agora... Com o Eduardo Gudeu, o Guerreiro ganhou a opção de jogo, né? o Guerreiro é um jogador muito participativo, ele, ele é combativo, ele corre, ele se apresenta para o jogo, ele faz o pivô, ele abre espaço, tanto que o segundo gol do Internacional foi uma grande jogada do Guerreiro, né? em que ele recebe o passe, vem dois jogadores na sua marcação, claro, também é uma falha de marcação do Santos, e ele, e ele encontra o Edenilson com um toque de calcanhar e o Edenilson vai lá e dá uma cavadinha por cima do Vladimir. Então o Guerreiro está tá assumindo seu papel de protagonista. É, durante muito tempo as pessoas pensavam assim, que o Guerreiro seria um artilheiro. Ele não é somente um artilheiro. Assim, ele não, nunca foi o grande artilheiro dos times em que jogou. Ele fazia gols em jogos importantes. O que não aconteceu com o Inter ainda. Ele não fez muitos gols em jogos importantes. No entanto ele é muito participativo em dar abertura para os jo outros jogadores, para uma infiltração, que é o que está faltando ainda para o Internacional, um jogador que saiba aproveitar essas infiltrações que o Guerreiro pode abrir. Né? Falta infiltração no Internacional, Veja vejo que é um time que joga muito pelos lados, o Internacional abusou de, de cruzamentos na área também contra o Santos, até que o Sarab acertou um perfeito na cabeça do, do Guerreiro, né? e tudo isso numa... numa digamos assim, uma vontade individual do Thiago Galhardo que não tem bola perdida para esse jogador, é algo muito bom então, é, na minha opinião, o Thiago Galhardo já garantiu, ele é o único nome junto com o Guerreiro incontestável no Internacional já que o Vitor Cuesta tem falhado bastante né o Vitor ele tem falhado na bola aérea, é um jogador que pela pela jogada rasteira, ele não, não tem muitas falhas, é um jogador quase perfeito mas, é, no Grenal ele falhou a, pela bola aérea, os gols que o Internacional tem sofrido no Campeonato nos campeonatos, mesmo antes da do início da pandemia, foram por bola aérea e alguns com falha do Vitor Cuesta, né e ontem no, os gol, o gol invalidado do, do Santos, pelo Caio, marcado pelo Caio Jorge, foi uma falha individual do Vitor Cuesta em bola aérea. né Então, precisa corrigir. É questão do entrosamento dele com o, Vito, com o Bruno Fuchs? É questão que ele se sentia mais seguro com o Oledo? Não sei. Mas é algo que o, que o Eduardo Cudê precisa corrigir urgentemente aí no Internacional, né, Ulisses?
2: Não, Com certeza, e pela própria qualidade do zagueiro, é, não digo que seja inadmissível que ele não saiba se portar na bola alta, até porque porque era uma característica bem ajudada por ele, mas que aos poucos eu observei, pelo menos, que ele acabou é, não tendo aquela execução é, com êxito ao longo da, da, das partidas. Ele sim, pelo chão, é um zagueiro perfeito, inclusive fez um grande, um excelente desarme, acima do atacante santista na partida de ontem, né? Pelo chão uma bola capturada por trás altamente com risco de cometer, de cometer algum pênalti. E ele aquele foi aquele desarme, ele foi
0: pornográfico, foi, pornográfico. foi é, pornográfico. cirúrgico,
2: foi ó, algo que é, de querer de que, de repetir dar replay 10 mil vezes, de tão lindo que foi. E é algo que eu, eu acredito que pelo menos seja um dos menores problemas que o Eduardo Cude tenha, até pela grande capacidade do Vitor Costa que, inclusive, né? teve aí suas cogitações de saída do Inter, mais um pedido do técnico Jorge Jesus, e a própria seleção argentina de olho também, então não é uma das grandes preocupações eu acredito, do Eduardo Cudê, até porque não é uma dificuldade para o jogador, eu acredito já que ele tinha essa habilidade muito bem desenvolvida anteriormente exatamente
0: e o Grêmio, né o Grêmio viajou até o Ceará na quarta-feira e como a gente tinha falado na última é, edição já foi é, poupando os titulares, né? E, e saiu com um resultado aceitável no, no intuito em, diante do contexto do, do jogo, né? Em que joga com um time misto, quase praticamente reserva, e vai, fazer uma viagem longa e consegue trazer um ponto na mala. Mas o que me assusta, né? É, é a questão do, do Grêmio estar tá sempre poupando jogadores no Brasileirão, né? E uma coisa que, se, que precisa se deixar claro no Brasileirão é que os três pontos contra o Ceará valem os mesmos três pontos, de, por exemplo, contra o Corinthians. Né? É, o mesmo, é, é o mesmo valor, só muda a, a, o caráter da partida por ser um clássico. Mas os três pontos são os mesmos. E aí o Grêmio corre o risco de perder dois pontos, perder três pontos agora contra o Corinthians, porque o Corinthians não é um adversário morto. E aí eu pergunto, se o Grêmio fosse com os titulares contra o Ceará, não teria mais chance de vitória? Não teria a, a, a perspectiva de trazer os três pontos na bagagem da viagem para Fortaleza? E, e ter esses três pontos numa arrancada em que o Flamengo, que é o melhor time do Brasil, mais estruturado, perdeu os dois jogos e ter essa é, o Internacional, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, iniciaram com duas vitórias? Já largam com seis pontos na frente do Flamengo. É óbvio que o Flamengo vai recuperar. Mas é uma possibilidade o Flamengo está com um treinador novo. Então são times que estão se preparando para um campeonato e que, que mostram que querem disputar o título. E me assusta a postura do Renato Gaúcho de poupar jogadores quando um Grêmio poderia também abrir esses mesmos seis pontos do Flamengo. E de outros times também que podem começar mal. Então a arrancada do Campeonato Brasileiro ela é fundamental. E os três pontos contra o Corinthians são os mesmos três pontos contra o Ceará. Abro a discussão para vocês aí, Gris.
2: Eu vou tentar ser até, até breve no meu comentário, tentar uh, ser cirúrgico no que eu gostaria de enfatizar. É, eu vejo claramente também esta esse déficit, porque o Grêmio, se fosse com os titulares, obviamente teria seu percentual de chance de vitória aumentado e mu muito, sabe? Só que eu vejo com outros olhos também a decisão do Renato optar por um time misto. O Grêmio tem mais ou menos é, sete jogos, né, contando oito, totalizando desde o início de agosto no calendário, contando as duas partidas finais contra o Caxias. Automaticamente fica bem apertado o calendário. Eu sei que para um time que quer ganhar o próprio Renato Gaúcho, disse que gostaria de ganhar o Brasileirão, que é um título que não tem ainda, então não terá por que estar poupando. Só que tendo em contrapartida, o Ceará é uma das equipes mais fracas que o Grêmio vai enfrentar. Então, até fica plausível a opção de jogar com o time misto contra a equipe do Ceará. Uh, agora, em, em, ou, por outra mão, no outro lado, a gente consegue enfatizar o seguinte. No Campeonato Brasileiro, até agora, também houveram. É, o Grêmio teve mais ou menos quatro, cinco jogadores desfalcados por lesão. E o Grêmio, toda temporada, conta com esse com, a, com esse artifício. Infelizmente, tem ano após ano, ano de 2017 na Libertadores, o Grêmio contou com 25 lesões para mais no total daquela temporada, contando jogadores que se lesionaram duas ou três vezes. E isso é um mal que vem de temporada após temporada. Não sei se é desgaste físico. Agora eu poderia até argumentar, estão voltando de uma pandemia, mas não é, não é motivo porque sempre foi assim. E o Grêmio precisa, de certo modo, ter os jogadores titulares inteiros para as partidas contra Corinthians, contra Flamengo posteriormente contra o Inter na Libertadores e contra o Caxias também, que eu duvido muito que o Renato vá optar para ir com o time reserva contra o Caxias. E também fechando, o outro porquê que eu imagino que né, mais um argumento pro, pela opção de ter ido com o um time misto é que desde o início do Brasileirão nós já tivemos duas equipes, principalmente Goiás e Atlético Goianiense, com nove, dez casos de coronavírus nos seus elencos. E isso, de certo modo, vai se repercutindo. O atlético Goianiense entrou em confronto com a CBF, a CBF permitiu que alguns atletas que estavam com sintomas, né entre que passaram tempo se recuperando, entrassem em campo, algo que foi muito debatido, até discordado por muitos clubes, contestado, digo, e a chance de, de exposição aumenta a cada partida. Isso é fato, os jogadores estão expostos de qualquer jeito e sair com a equipe titular lá para o outro lado do Brasil, para o Ceará, para ser capital de Fortaleza, onde os jogadores vão conviver com um ambiente totalmente diferente do que é uma Porta Alegre, estarão fora de casa, estarão fora do seu ciclo, né, como a gente costuma dizer, tendo sendo exposto a qualquer outra situação desconhecida, então a chance de contaminação, querendo ou não, é averiguada em outras regiões do Brasil, onde os jogadores não estão acostumados a ficar. Então acredito também que tenha sido uma questão para poupar a saúde. Óbvio que o Grêmio vai viajar muito ainda para o Nordeste, vai viajar muito para a região Sudeste brasileira, para confrontos diretos, mas no momento onde o Grêmio tem uma fileira de times complicados no início do Brasileirão, eu particularmente aprovei a decisão do Renato de ir com um time misto, porque depois tem um jogador que lesiona, tem um caso de coronavírus no elenco, possibilitando a disseminação do vírus para outros atletas que estariam 100% de saúde. Isso deve um prejuízo enorme, ainda mais pro mês de agosto, onde o Grêmio enfrenta a Inter, enfrenta a Corinthians, enfrenta Flamengo, o próprio Vasco, enfrenta o Caxias. Então, todo cuidado é pouco, principalmente nesse mês. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Joedson, é,
1: eu também aprovo, por um lado, ali a ação do Renato, né, ele ter optado pelo time reserva do Grêmio. Só que aí o Grêmio acabou de entrar também, tipo, para Uh, com os riscos de perder a partida, né? Porque é um time que não é entrosado, são jogadores que não jogam seguidamente juntos, né? Então o Grêmio ele teve tudo no jogo para vencer a partida por, por um lado, porque o Ceará é uma equipe fraca, né? não é? Não menosprezando o Ceará, né? Campeão da Copa do Nordeste, mas é uma equipe que não tem um forte, digamos, que vai brigar por título, por alguma coisa maior, uma Só que a equipe do Grêmio, ela, ela quase perdeu também, né, teve lances ali que o Ceará poderia ter matado o jogo, né, porque a equipe do Grêmio, no ritmo, no entrosamento ali, teve muitas falhas ali, o Ceará conseguiu assustar várias vezes, tanto é que o Paulo Vitor foi um dos heróis do jogo, né, embora ele tenha tomado um gol ali do Ceará, né, ter falhado uma ou duas vezes no jogo ali, embora tudo isso, ele, ele conseguiu ser um dos heróis do jogo e fez defesas ali muito importantes onde o Grêmio perderia o, um ponto conquistado né? e, e outra coisa, tanto o time falando um pouco em trozamento tanto esse time que o Renato pôs em campo uh, quanto o Ceará quanto o time titular, o Grêmio ele precisa melhorar muito né, o, o setor ofensivo, ali, o setor de meio campo e né? do Grêmio ela vem muito lenta no seu meio campo, né? não, tem, não tem aquele cara tem aquela velocidade que, obviamente, é um time muito lento na saída de bola. O Grêmio toca, segue tocando a bola muito bem, só que muito lento. Então, com isso, as equipes adversárias acabam roubando a bola, né? E pegando o Grêmio no contra-ataque. Isso é uma coisa que o Renato tem que corrigir muito, uh, muito rapidamente, né? Senão, pode ser prejudicial para a equipe do Grêmio, né? Tem grandes campeonatos aí pela frente, né? Libertadores, Brasil e até mesmo o próprio Gauchão, né?
2: É, eu vejo assim também como o Joedson falou e principalmente no meio de meio de campo é, eu coloco a ênfase ainda para um jogador em específico para dois na verdade o Isaac que vem se destacando pela própria característica veloz de jogo, é um atleta acho que pode cooperar com a própria, o próprio time B do Grêmio no quesito de velocidade já que é um entrosamento mais lento e o próprio Darlan, o Darlan que tem uma visão de jogo incrível, tem uma uma distribuição de bola fora de cego para um garoto que também subiu há pouco tempo, como se diz, o Grêmio é uma fábrica de volantes, só que ainda ele não está totalmente lapidado, ele, não, ele perde a bola muito fácil, ele não está sabendo jogar com o tempo da bola ainda no nível de Mateuzinho, de Arthur, de Wallace, que foram inclusive revelados né, nos últimos anos, óbvio que não é motivo para estar tá sobrecarregando o garoto, mas não dá para colocar ele como meia de ligação, num time em que não tem um meio-campo 100% preparado para aturar, digamos, um ataque ofensivo de um time ainda mais potente, um garoto que está se formando, vai evoluindo aos poucos, mas uh, não é o cara que ainda vai liderar o meio-campo do Grêmio num jogo ainda, não digo decisivo, mas de Brasileirão, onde os três pontos são importantíssimos.
0: É isso aí. Eu tendo a concordar e discordar com vocês em muitas coisas, mas no que se diz respeito a, a digamos aí, a, a essa, essa cultura de poupar jogador, mesmo que se tenha esses jogos que vão acontecer, eu acho que para um time que está, assim como o Internacional, há muito tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, começar o Campeonato já poupando... E não é de agora. Na verdade, o Renato agora ele só ganha mais um ingrediente para poupar jogadores. Né? Não é de agora que o Grêmio começou a poupar jogadores. E, e eu vejo que o Grêmio tem essa dívida com a torcida, que é o Campeonato Brasileiro, assim como o Internacional tem com a sua torcida. E são ambos times, não é só o Grêmio que faz isso. O Grêmio faz com mais recorrência, mas o Internacional fez muito durante a temporada passada de poupar jogadores. Né? Por exemplo, o Grêmio poupou jogadores antes do jogo com o Flamengo, o que, que aconteceu lá no Maracanã? Né? Então, e o Internacional mesmo, poupou jogadores para para Copa do Brasil, o que, que aconteceu na Copa do Brasil? Né? Então, é necessário que se tenha um pouco de coerência e, e se diga, não, o, o Jorge Jesus, ano passado, tá certo que o Flamengo é um super time, mas me digam quantos jogos o, o Flamengo poupou jogadores ano passado? Não poupava! É, mas...
2: É uma compara, situação à parte também, né, não existe clube que faça aquilo e não saia com lesão, com desgaste físico, aquilo... O, o, problema, da,
0: o problema das lesões do Grêmio já, isso é recorrente há anos, tanto que já trocou do departamento médico e continua os jogadores se machucando, só que não, tava, não, não adianta, tu pega, o que, qual que é a diferença do Grêmio pro, pro, pro Flamengo? O Grêmio tem jogadores de 30 anos, o, o Flamengo também, o Rafinha tem 30 anos, né, o Felipe Luiz até a semana passada completou 35 né? É, um, é um time experiente, é um time cascudo, é um, é um time que tem jogadores mais velhos também, então porque a preparação física do, do, do Flamengo é feita pelo super-homem e é a do Grêmio pelo Homem-Aranha, pelo não sei, sabe tipo, tem alguma coisa aí, tanto na dupla Grenal, nos dois times, né, tem que parar com essa cultura de ficar poupando jogadores, os caras ganham muito dinheiro, tem que jogar, agora na pandemia a gente tem um, um, um precedente aí pra, pra abrir o debate e dizer, nossa Certo, errado? Bom, até acredito que por ficar quatro meses parado é, há uma diferença. Mas também, ficou quatro meses parado e precisa de, de ritmo de jogo também. E os jogadores só vão adquirir ritmo de jogo jogando. É uma rotina estressante, é uma rotina. É uma, é uma sequência de jogos bastante pesada. É, tem todo uma, uma, um aparato científico para identificar quais os jogadores do que estão que mais ou menos é, predispostos a ter uma uma lesão, uma fadiga muscular, bom, se tem, mas meio time, fora, sabe? Tu pega os principais jogadores do Grêmio e deixa fora num jogo que poderia aí valer pro Grêmio uma boa arrancada no Campeonato Brasileiro, né? E eu não sei se isso vai acontecer com o Internacional também, espero que não, espero que o Internacional não, não caia nessa de ficar poupando jogadores e botando reserva, time misto, time assim, time assado, porque isso não é bom, né, isso vai afastar os, o, o time do campeonato perder pontos para time pequeno é o que faz o Inter e o Grêmio não chegarem é, ao título brasileiro né? porque Grêmio e Internacional sempre fizeram, historicamente sempre fizeram grandes, conf grandes confrontos contra as equipes padrão A do brasileiro mas chega nesses jogos contra Santa Cruz Fortaleza, Ceará Atlético Paranaense, Goiás enfim, esses times de menor expressão perde ponto quando não perde três, perde, perde dois. Né? E muito por conta dessa poupação de jogadores que eu acho absurda. Ano passado o Internacional podia conseguir um, uma boa arrancada no Brasileirão, vinha de bons jogos, poupou jogadores contra o Goiás, perdeu para o Goiás. Né? O Grêmio cansou de perder jogos ano passado também, jogando com seu time reserva. Né? Quando, que os, quando que as direções vão pensar que o título brasileiro é, de, é, é fundamental para... Pra, pra, pra torcida colorada e pra torcida tricolor, há quanto tempo o Grêmio não ganha há mais de 23, 20 anos, 24 anos que o Grêmio não ganha um campeonato brasileiro há mais de 40 anos que o Internacional não ganha um campeonato brasileiro então é, tá na hora de, de assumir alguns riscos sabe, né, os jogar ah, lesão, 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 ou lesão pode acontecer no treinamento, gente sabe, os jogadores treinam todo dia né lesão pode acontecer. O Mat Matheus Galdezani estourou o joelho no treinamento e não pôde, não, nunca estreou pelo Inter. Então, é, eu falei, eu, 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 eu tendo a concordar e tendo a discordar, mas a, a minha tendência à discordância, ela é muito maior nesse momento de ver que o Internacional e o Grêmio tem uma chance clara de conseguir uma, uma arrancada positiva no Brasileirão, podendo... É, abrir uma vantagem sobre o Flamengo, que é o principal concorrente de todos os, o, os clubes, né? o time a ser batido, e aí vai desperdiçar, perdeu dois pontos para o Ceará. Sabe? É, eu não vejo, eu, eu, eu me entristeço um pouco com isso. Sabe? Eu sei que as Copas elas são de tiro curto, tu ganha dois, três jogos, tu já tá numa quartas de final, numa semifinal, eu, beleza, eu entendo. Mas a torcida do Internacional a torcida do Grêmio estão carentes de um título da expressão no Campeonato Brasileiro.
1: Eu, o que acontece é que a, tanto o Grêmio Internacional, né, eles com times grandes aqui, gigantes, do futebol brasileiro, uh, eles têm que entrar para ganhar todos os campeonatos, né? Não ficar focando campeonato. Eu concordo contigo, Alan, pô, amado, hein? só que tem que haver um investimento maior, né? Tanto do, do Internacional quanto do Grêmio na parte de preparação física, né? Tem que ter um investimento muito maior ali, porque senão, senão não, o, como é que eu vou dizer assim, a preparação física do Flamengo, ela pode, ter, pode ser tratada uh, muito parecida com a preparação física dos times europeus, né, não igual, claro. Mas, o sei lá, falta alguma coisa ali no Grêmio, no Internacional, porque uh, eles estão sempre poupando e os jogadores, tipo, se, mesmo poupando, estão sempre lesionados, né, o Grêmio, como você mesmo citou, né, nos últimos anos ali o Grêmio é, é muito recorrente de várias, várias lesões do grupo, né, alguma coisa está errada, né? Então o presidente do Grêmio, o presidente do Inter tem que sentar ali e tentar corrigir isso aí, né? Eu não digo esse ano, né? Mas nos próximos anos tentar corrigir isso aí, porque senão não, não, não tem condições, né? Senão a equipe do Grêmio e do Inter vão entrar o resto da vida aí só só brigando por algum campeonato e deixando o outro de lado. Ah, isso ali, isso... O Inter não é um Eu... Bahia, um Ceará, um Atlético Paranaense, o Grêmio e o Inter são um gigante de futebol brasileiro, né? Junto com as equipes paulistas ali e o próprio Flamengo.
2: Não, eu não tiro a razão de, de colocar a, a, o argumento de que os, tem que, ambos, não, especificamente o Grêmio, tem que entrar com o time titular. Concordo plenamente que se quer o título, a equipe titular é a certeira a disputar jogo após jogo. E também averigo o fato: o Grêmio, principalmente, a, a cada temporada, pelo menos, posso citar, 30% das lesões ocorrem em treinos Jean-Pierre tox tornozelo. Maicon cansa, cai em cima do joelho e rompe ligamento, não, não sei mas são lesões bobas o caso do Flamengo no passado foi uma situação à parte, nenhum clube nunca vi, pelo menos brasileiro que tenha entrado em três competições simultaneamente com um calendário super apertado, sempre com a mesma equipe com diferença de quatro jogos a cada, a cada 90 minutos e os jogadores estarem com o motor renovado 100% e jogarem um jogo tão bem quanto outro. o outro, isso é uma situação à parte, o caso do Grêmio eu acredito que o problema seja realmente interno, algo referente ao departamento médico, porque não é de hoje, como o Alan falou, isso já vem de muitas temporadas atrás, e, o... e a estratégia do Renato também de poupar não é de hoje, é, e fica aquele meu pensamento a, a minha situação a favor de poupar, neste caso é agora, mas apenas contra o Ceará em temporadas passadas eu sempre fui super contra o Grêmio entrar com o time reserva quando precisava da, do resultado mas o que eu enfatizo sempre é que não é nem tanto pelas lesões mas a gente está numa pandemia também o, o Goiás perdeu 10 jogadores por uma contaminação simultânea foram dois atletas, se não me engano, que chegaram com o vírus e disseminaram. Os ah, jogadores tendo essa questão, essa vida, vão ter contato vida pessoal, vão ter contato com atletas de outros times que são de regiões totalmente diferentes, onde os casos de coronavírus estão muito mais espalhados, como o próprio caso do, do Nordeste. Então, que nesse caso eu acredito que a própria pandemia tenha sido uma, uma questão plausível. Ah, tudo bem, a gente tem que arriscar. Eu sei, faz parte também, o Grêmio se, já perdeu de disparar seis pontos na frente do Flamengo, que tropeçou as duas primeiras rodadas, algo que ninguém esperaria. Mas se dá uma cagada, se o Grêmio, se algum atleta acaba se contaminando também, é, não é tipo, ah, uma viagem só vão ficar no hotel, no estádio, mas vão ficar em contato com outros atletas do outro time, um, um esporte conjugado, um esporte de contato físico vão estar em outra região totalmente distinta da, da onde eles estão. E se um pega, uh, tu pode ter certeza que o prejuízo vai ser muito maior. eu, particularmente, prefiro que o Grêmio tenha poupado. Isso é uma opinião minha, né? Não sei que não é a, a correta. Pode não ser a correta. Mas tenha poupado agora contra o Ceará, principalmente porque vai precisar do elenco novo em folha. Agora, se o Renato voltar a tentar escalar time misto na, na sequência de jogos, Corinthians, Flamengo, Vasco, Caxias, Caxias, depois teve o jogo do Goiás adiado, aí realmente eu acho que será uma perda de tempo, não, eu espero estar espero que né, não, não decepcione, porque se realmente o Grêmio quer o título brasileiro, eu dou voz aí o que os colegas falaram, não tem por que estar poupando numa situação o argumento só fica a favor do, da utilização do time misto, reserva nesta rodada, em questão do próprio vírus, não é nem tanto pelas lesões
0: isso aí e outra coisa interessante da gente conversar, Ruiz, é que o Flamengo tomou 3x0 do Atlético-Uniãs na quarta-feira. O que que tá acontecendo com o Flamengo? É a, é a quebra do, 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 do modelo de jogo do Jorge Jesus, né, é, é o, o, os jogadores ainda estão em ressaca do ano passado, né? ainda hoje, ainda saiu a, a notícia da oficialização da venda do Rafinha o Olympiacos da Grécia, então tá desmantelando ainda por cima o time. Existe uma um boato aí de uma suposta, um suposto, um suposto desentendimento entre o Bruno Henrique e o Gabriel. O que que tá acontecendo com o campeão brasileiro do ano passado, Greice?
2: Um Gabriel. entre aspas apenas que o o eu coloco né o Torrent foi baixado com vírus. Não não tá sendo aquele aquela expectativa imensa. Eu só vou deixar essa, eu vou deixar essa questão para o Joelson inclusive comentar. Mas fica a minha falta de compreensão do porquê do Torrent ter escalado o Rodrigo Caio pela ala, sendo que o Rafim estava disponível. O porquê de sair com a Rascaeta num banco, num esquema meio campista em que já estava conjugado, jogadas entre Gerson, William Arão, a Rascaeta Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Isso aí acredito, tem muita gente justificando. Ah, mas quando Jesus também chegou, também foi 3x0 o Bahia, tá? Mas naquela época o Flamengo era um, com todo respeito, mas um Zé ninguém, perto do que se tornou. É, e hoje já tem um time estruturado tem alguma coisa acontecendo são duas a mais
1: aí também né e dessa vez são duas derrotas né não só na estreia como agora as 3x0 pro o Atlético Goianiano. Uh, o que acontece eu por um lado eu vejo assim que do Flamengo ela tá tendo um, um modelo de jogo completamente diferente do que ela era acostumada né vocês pegaram para analisar o Flamengo do Jorge Jesus ele era um time mais compacto era um time que que todos voltavam tipo Uh, era, era jogadas mais de aproximação de todos os jogadores e se precisasse voltar a marcar, eles voltavam. E o Flamengo do, do, do Minec ali, ele é um Flamengo diferente, né? Ele tem uma cultura, uma fisiologia diferente de, de treinar suas equipes, né? Se vocês forem pegar os, os lances aí para olhar. O Flamengo, ele joga, cada um fica na sua função, os jogadores não jogam muito próximo, as jogadas são mais distantes, tanto é que os gols que o Flamengo tomou foram todos erros de passe, né? Porque por se tratar de estarem um pouco distantes, acabaram perdendo a bola e o Atlético-Goianiense soube aproveitar muito bem essas chances, né? E poderia ter, ter feito mais um gol ali, poderia ter feito 4x0 no time do Flamengo. Então é um estilo novo de jogo, o Flamengo não está acostumado com isso. Uh, e não sei se vai dar certo esse, esse estilo de jogo aí, né? Porque é um que estava acostumado a jogar um uh, modelo diferente, ali, um modelo que estava encaixado. Agora não. talvez Rafinha vá embora do elenco, mais algum jogador pode ir embora do time do Flamengo, né? Pode ir para algum time europeu, algum time, sei lá, do próprio Brasil aí. E eu não sei se, se o Flamengo vai longe com esse treinador, né? Posso estar errado aí, vocês podem me cobrar <risos> no, alguns titulares aí do, que vão ter aí durante o ano. Estilo de jogo bem, bem complicado aí pro, pro Flamengo agora. Hein?
0: É, exatamente, a janela europeia fica aberta até dia 13 de outubro, então há a possibilidade sim da venda de mais alguns jogadores do Flamengo, né? ainda mais que é início de, de temporada na Europa e é quando os clubes europeus vêm com mais força buscar jogadores aqui no Brasil, ainda que a gente faça a ressalva de que esse ano tem a pandemia, então a, o poderio econômico ele diminuiu bastante, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. Enfim, vamos projetar, a jo Edson, a, a rodada para a dupla Grenal, do próximo a próxima rodada do, do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal, e, porque a gente já está chegando aí no final do nosso programa. Né, o Internacional vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense do Adair Helman. Acredito aí é, que o Internacional é, seja o total favorito para essa partida. Não, não encontre lá muitas dificuldades, porque o time do Fluminense é muito limitado, né, muito limitado mesmo. E o Grêmio recebe o Corinthians na Arena, né, nessa né, também, é, o tá, o reencontro do Luan com o Grêmio, primeira vez que o Luan enfrenta o Grêmio, então vai ser um jogo bastante interessante, um jogo que que vai é, ser bastante importante para a torcida do Grêmio, né, e também para o Luan, é, o Luan que está sendo bastante criticado lá no Corinthians. Então, a gente está se aproximando aí do fim do nosso programa, né, já estamos chegando aí no finzinho. Agradeço ao Jean, agradeço ao Joetson Edson pela participação, né? Sempre bom conversar com vocês, ainda mais de futebol, né? E a gente volta na próxima segunda-feira, às 5 horas e 45 minutos, aqui na Rádio Web UFN. Lembrando que o Titular da Rede é um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Franciscana, com a supervisão e orientação da professora e jornalista Carla Torres. Na Central Técnica, eu, Alan Carrion e o nosso amigo, querido Oliveira. Mais uma vez, obrigado, Guriz, e voltamos na próxima segunda-feira. Não, não esqueçam de nos acompanhar também no Spotify e, nas, e nos outros é, serviços de streaming de áudio. Muito obrigado a todos e até lá. Tchau. Feito, Gerdson. Feito, Ana. Um abraço aí. Feito.
1: Feito um abração.
0: abraço. Tchau. Chegou, pra contar a notícia, pra narrar o gol Titular da rede chegou, pra contar a notícia, pra narrar o gol